0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Soziopod. Nee, man muss mitdenken. Ja, ja, gefährlich. Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods hier auf Bremen 2. Und wir haben uns hier ganz kuschelig gemacht, weil es ist herbstlich draußen, kalt und so weiter. Ich begrüße wie immer recht herzlich
0: Professor Dr. Nils Köbel. Guten Abend, ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach.
1: Wir haben heute ein Thema für euch vorbereitet, wo ihr eifrig mitdenken könnt und vielleicht auch im Anschluss diskutieren könnt. Ihr findet übrigens dann jeweils unsere Folgen auf www.soziopod.de De, dann müsst ihr nicht immer beim Radiosender anrufen. <lacht> Aber es dauert manchmal auch ein paar Tage, bis wir die Folge dann online stellen. Also ja. wir sind ähm, sehr eingespannt, deswegen dauert es manchmal ein bisschen. So, jetzt haben wir wieder ein Thema für euch mitgebracht. Nachdem wir nämlich vor zwei Wochen <lacht> das Thema Macht und Herrschaft besprochen haben, gehen wir jetzt über eigentlich so ein bisschen in die ja, man kann auch fast sagen, in die Bremse davon auch ein bisschen, oder? Ja. Das ist eine gute Komponente, um Macht auch so ein bisschen einzugrenzen oder Allmacht, nämlich wir wollen heute über Moral und Ethik sprechen. Jawohl. Und ähm, was mich da natürlich immer wieder brennend interessiert, also auch in Richtung Definition, ist tatsächlich die Frage, ähm, was ist Moral, was ist Ethik? Das zum einen, hm. aber vor allen Dingen auch, wie unterscheiden die sich?
0: Ja, eine gute Frage. Ja, danke. Vielleicht fangen wir mit der Moral mal an. Also hast es ja eben schon angedeutet. Moral ist etwas, was der Mensch im Laufe seiner Kulturgeschichte entwickelt hat, um das Zusammenleben irgendwie zu organisieren. Weil wenn er das nicht machen würde, also wenn der Mensch keine moralischen Regeln hätte, keine Normen hätte, sagt Hegel, bekannter Philosoph, dann würde das Recht des Stärkeren gelten. Also ja. wenn ich eine Gesellschaft habe, wo es keine Regeln gibt, dann gibt es auch eine Regelung, nämlich derjenige regelt das, der stark ist und der mächtig ist. Und Hegel hat gesagt, darauf sollte man keine Moral gründen und keine Gesellschaft gründen, weil das ist ja nur Zufall. Also dass du jetzt stärker bist als ich und mir einen drüber geben kannst, um mir mein Portemonnaie zu klauen oder umgekehrt, ist ja nur zufallsbedingt. Und Hegel hat gesagt, wir können aber unser gesellschaftliches Zusammenleben nicht auf Zufall gründen. Deshalb brauchen wir Regeln und Normen, die sich nach anderen Prinzipien orientieren als nach dem Recht des Stärkeren. Weil das Recht des Stärkeren ist kein Recht, weil es ja einfach nur auf Zufall beruht, wer jetzt der Stärkere ist.
1: Das heißt im Grunde genommen, Brechen wir auch so ein bisschen mit ähm, dem Darwinismus ein Stück weit? Ja, also Lust. da gibt es unterschiedliche Positionen, aber natürlich könnte man schon
0: sagen, dass Moral ist etwas, was eigentlich nur Menschen haben. Also dass wir uns selbst regeln in unserem Zusammenleben, dass wir nicht instinktgesteuert uns verhalten, sondern uns selbst Regeln geben können.
1: Zumindest wissen wir das nur. Ja, wir können also, ja nicht in die das, Köpfe der klar. Tiere und was weiß ich reingucken. Aber
0: wir können halt sehen, dass das Menschen die einzigen Lebewesen sind, so von denen wir wissen, die sich selbst organisieren können in ihrem Zusammenleben. Also die sozusagen, wir sind der Instinkt reduziert, also jetzt unterscheiden wir uns von Ameisen, die sozusagen nach konkreten Fallsprogrammen sich orientieren, dadurch, dass wir auch intentional moralisch sein können. Also wir können sagen, wir wollen in einer bestimmten Weise zusammenleben und wir können auch sagen, wir wollen anders zusammenleben, als das unsere Vorfahren getan haben zum Beispiel. Wir können uns moralische Regeln setzen, Normen setzen. Mhm. Und Moral wäre dann eine Sphäre des Menschen, in der er das Zusammenleben regelt, indem er konkrete Normen aufstellt. Und Normen sind so etwas, könnte man sagen, wie Verbotsschilder. Also Normen bremsen meine Handlungsmöglichkeiten ein. Ja? Schönstes Beispiel ist Verkehrsregel. Also ich habe es eilig, an die Uni zu kommen. Und die Ampel ist rot. Und ich würde jetzt gerne fahren, damit ich noch rechtzeitig komme. Aber ich muss stehen bleiben, weil die Ampel eben rot ist. Und das ist eine typische äh, Norm. Ja? Aber die, ja, ist das <lacht> wirklich auch moral?
1: An dem Punkt schon?
0: Nein, wenn man, wenn man tiefer bohrt schon. Also man könnte sagen, die Verkehrsregeln ist, ist ein Regelwerk, ja. das wir aber nicht ohne Grund entwickelt haben. Sondern wir haben gesehen, dass natürlich der Verkehr Gefähr Gefährdungen birgt für andere Menschen, für Kinder. Und deshalb muss er irgendwie geregelt werden. Ja, Das ist ja eigentlich eine moralische Triebfeder, die dahinter steckt. Und deshalb hat man dann mit Technik und Zweckrationalität Normen entwickelt, um den Verkehr eben zu ordnen sieht man auch daran, dass wenn eine Gesellschaft sich ein ordentliches Verkehrssystem hat, gibt es weniger Verkehrstote als in Gesellschaften, in denen jeder fährt, wie er will. Mhm. Ja. Deshalb ist es auch ziemlich unsinnig zu sagen, wir brauchen keine Normen, keine Regeln. Weil, wie gesagt, wenn es keine Normen, keine Regeln gibt, gibt es auch eine Regel. Nämlich dann regiert der Stärkste mhm. und der Rücksichtsloseste. Und deshalb haben Menschen eben in allen Gesellschaften Regeln und Normen entwickelt, erfunden, konstruiert, die das Zusammenleben in äh, Regeln. Und moralische Normen könnte man sagen, sind eben konkrete Beschneidungsregeln. Also ich darf bis hierhin und nicht weiter. Ich muss mein Handeln oder meinen Willen einschränken und darf nicht das tun, was ich jetzt vielleicht tun möchte, weil es eben universelle für alle Menschen gültige Regeln gibt in diesem Bereich.
1: Ja. So. Das Interessante ist ja, dass quasi ähm, <lacht> es ja einen permanenten Wettstreit gibt. Darüber. Ja. Ja. Also, dass man eben sagt, man kann ja einerseits sagen, okay, der Mensch zeichnet sich als Mensch aus, weil er eben Regeln entwickelt, sich daran hält, weil er mhm. immer ein Interesse hat ähm, an sozialen, friedlichen Zusammenleben. Aber das ist ja einfach oft nicht der Fall. Was ja. läuft dann also da verkehrt?
0: Ja, also man muss jetzt in die Philosophie ein bisschen reinschauen. Also, Ottfried Höffe zum Beispiel ist ein sehr bekannter, äh, aktuell, also aktuell lebender Moralphilosoph. Der hat gesagt, es gibt so, wenn man sich Kulturen anschaut und die Geschichte sich anschaut, gibt es so ein paar Grundregeln, die immer wieder auftauchen. Er sagt zum Beispiel die berühmte goldene Regel. Also das, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
1: Im Grunde genommen Kant in. Der
0: Kant dann ausbaut im kategorischen Imperativ, von den kommen wir gleich noch zu sprechen sagt Höfe, kommt eigentlich in allen Kulturen irgendwie vor. Also diese goldene Regel taucht sowohl in Indien auf, in Nationalepen, als auch in der Bibel, als auch im Koran, als auch in anderen religiösen Schriften. Und das, die goldene Regel sagt, er ist so ein Teil eines Weltmoralerbes. Der macht so eine Parallelität zwischen Weltkulturerbe und Weltmoralerbe und sagt, also die Menschen haben ganz früh erkannt, dass es so eine Grundnorm geben muss, die auch vernünftig einsichtig ist, nämlich zu sagen, das, was du nicht willst, dass man dir macht, das sollte auch die Grundlage deines Handelns sein.
1: Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass nicht immer Menschen da sich dran halten, auch wenn sie das einsehen können. Ja, die Einsicht ist das eine, aber wir haben auch andere Triebkräfte in uns, andere Bindungen wie zum Beispiel Gier, rücksichtslose Triebausleben und so weiter, dass dann auch diese moralische Grundnorm beiseite schieben kann. Wir machen dann Dinge, trot, obwohl wir es wissen, dass es eigentlich falsch ist. Und äh, deshalb haben sich in modernen Gesellschaften, wenn die Gesellschaft pluraler wird, konkrete Rechtssphären entwickelt, die dann bestimmte Formen des Zusammenlebens regeln. Deshalb haben wir heute ein Wirtschaftsrecht, wir haben Strafrecht, wir haben Zivilrecht, das bestimmte Lebenssphären konkret anguckt. Und deshalb wird das Recht immer pluraler. je pluraler Gesellschaften werden.
1: Das mhm.
0: ja, ist ganz klar. Also früher in traditionellen Gesellschaften hat man ein Regelwerk gehabt, das relativ überschaubar war, weil das Leben halt überschaubar war. Und je komplexer Gesellschaften werden, umso mehr bekommen sie ein eigenes Rechtssystem, das dann differenziert ist nach bestimmten Lebensbereichen. und so weiter. Mhm.
1: Könnte man fast sagen, das ist ja, hat seinen Ursprung ja schon so ein bisschen in der Ich-Bezogenheit, ja. also was ich nicht will, dass ja. man mir tut. Ja. Kann man auch fast so sagen, dass sozusagen Moral auch der Schritt ist, dann vom Ich zum Wir überhaupt Da
0: gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also Kant, über den wir eben jetzt schon hatten, das war so der bekannteste Moralphilosoph der Neuzeit, könnte man sagen, der versucht hat, jetzt eine philosophische Begründung für Moral zu entwerfen, die für alle einsichtig sind. Und der kam tatsächlich aus dem Subjekt heraus. Also er hat gesagt, wir beginnen mal beim Ich. Was kann ich denn mir wünschen wollen, vernünftigerweise für mein Handeln? Und er kam auch auf die goldene Regel, nur halt sehr viel komplizierter indem er gesagt hat, wir haben einen Willen in uns und diesen Willen muss sich unterwerfen unter einem Gesetz, das sich einsichtig zustimmen kann. Deshalb sagt er, Handlungen sollten immer so sein, dass die Maxime, die meinen Willen steuern, nur dann ordentliche, gute Maxime sind, wenn sie auch Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Deshalb lautet auch der kategorische Imperativ eben Handle so, dass die... Maxime deines Willens jederzeit zugleich Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Das heißt, er koppelt jetzt Individuum, also das, was ich will, das, was ich machen soll, meine Prinzipien, sollen auch immer Prinzipien sein, die man auch für die Allgemeinheit aufstellen könnte. Und wenn man das hat, mhm. dann ist man auf einer guten Richtung. Und das ist auch der Maßstab für die Beurteilung von Handlungen, sagt Kant. Also diesen kategorischen Imperativ, der liegt im Bewusstsein selbst, also in unserer Subjektivität ist der drin. Wir handeln auch ständig danach. Wir können uns den aber bewusst machen und dann kann er als Maßstab dienen, um bestimmte Handlungen von anderen Menschen oder meine eigenen Handlungen zu beurteilen, ob sie moralisch richtig sind oder moralisch falsch sind. Und Kant sagt, dieser moralische Imperativ ist universell. Das heißt, den haben eigentlich alle Menschen, alle Menschen, die bewusstseinsfähig sind, die Subjekte sind, haben ein tiefes Verständnis von dem kategorischen Imperativ, weil er in unserer Vernunft liegt. Das heißt nicht, dass ich mich immer danach orientiere. Klar, wir haben ja andere Seiten an uns als nur Vernunft. Aber jeder vernünftige Mensch muss eigentlich denen zustimmen können, aus Vernunftgründen. Mhm. Und deshalb ist der kategorische Imperativ für moderne Demokratie, moderne Rechtsstaatlichkeiten auch so eine Art Grundmaßstab geworden, der eigentlich auch ganz stark äh, unser moralisches Bewusstsein ja, mhm. geprägt hat bis heute.
1: Ich denke jetzt gerade darüber nach, was sozusagen <lacht> auch noch menschliche Eigenschaften wären, die eine Voraussetzung wären für moralische... Ja. moralisches Empfinden und Handeln und Denken, da wäre ja glaube ich zum einen das Bewusstsein darüber, dass es sowas gibt wie eine Zukunft. Yeah. Also das heißt, wenn wir nur permanent in der Gegenwart ja. leben, also wir hätten keine Vorstellung von der Zukunft, könnten ja. wir nicht langfristig planen ja. und gleichzeitig sind ja Normen und Regeln dazu da, die langfristige Planung ein Stück weit auch solider zu machen, ja. also zu schützen. Also Richtig. deswegen gibt es sowas wie Eigentumsrechte, genau. dass du dir überhaupt eine Zukunft aufbauen kannst, dass du so das geschützt ist. Ja. Also das heißt, das Bewusstsein über Zeit. Ja. Dann das Nächste ist, glaube ich, auch das Bewusstsein darüber, dass wir sterblich sind. Auch, ja. Also auch wichtige ja. Kategorie, um Moral überhaupt entwickeln zu können. Also ich versuche jetzt mal ja. sozusagen das ja. ein bisschen einzukreisen.
0: Obwohl die Götter auch Moral haben. Auch die Götter <lacht> der alten Griechen, die unsterblich sind, sind dem moralischen Gesetz unterworfen. Ja, auch na gut, aber,
1: gut, da können wir ja so unterscheiden, ob Götter nicht tatsächlich <lacht> ja. erstmal in erster Linie eine Konstruktion <lacht> ja, ja. von Menschen ist. Ich sage nur, und, es äh,
0: gibt auch sozusagen die Konstruktion von Menschen, dass das auch gelten soll für unsterbliche Wesen. Also selbst äh, Platon hat gesagt, dass da, okay. da müssen sich sogar die Götter dran halten, weil dieses Gesetz ist ewig, genauso wie die Götter, und die müssen sich auch dran halten, auch wenn sie nicht sterblich sind.
1: Aber müssen sie sich daran halten oder sind sie nicht das Gesetz? Oder?
0: Nee, also nach Platon äh, gibt es nochmal ein Gesetz, das moralische Gesetz, das über den Göttern steht.
1: Okay.
0: Deshalb kann man auch Götter... Das kommt ja, da aus der, der Ewigkeit. Naja, aus der <lacht> also das <lacht> weiß man nicht. Aber auch die Götter konnten angeklagt werden, wurden sie ja auch dann von Menschen, weil sie auch bestimmt dem moralischen Gesetz nicht äh, gemäß gehandelt haben. Auch da gab es ja so interessante Narrative, die das dann aufarbeiten, wie könnten die Götter eigentlich zulassen, das und so weiter. Also auch da gibt es sozusagen diesen Maßstab, der über... Der Sterblichkeit liegt. Aber was ich sagen wollte zu dem Zukunft, das ist ganz richtig, weil Kant hat gesagt, Vernunft heißt, hypothetisch denken zu können. Ja. Also ich kann mir ausdenken, wie die Welt wäre, wenn.
1: Und ja. auch die Konsequenzen meines Handelns genau. vorausschauen kann. Genau.
0: Also was würde mit der Welt passieren, wenn ich das oder das tue mit meiner konkreten Umwelt oder mit der abstrakten Welt? Und das ist ein Teil der Vernunft. Und darin liegt auch der kategorische Imperativ, hat dort seine Wurzel. Also der kategorische Imperativ hat in der Vernunft selbst seine Wurzel, weil wir eben hypothetisch denken können. Und Psychologen sagen ja, dass wir Menschen das am besten können von allen Wesen hier auf der Welt, weil wir uns hypothetische Welten ausdenken können. Und die sind natürlich dann wieder einem Beurteilungsmaßstab unterzogen, nämlich dem moralischen. Also auch die Frage, wie wir wirtschaften, wie wir mit der Umwelt umgehen und so weiter. Das sind alles Dinge, wo natürlich sofort eine moralische Frage ins Spiel kommt, weil wir uns eben ausdenken können, was passiert denn, wenn ich das tue oder das tue oder das nicht tue. Und das hat damit direkt zu tun.
1: Genau. Und ich würde fast noch eine dritte Komponente mit rein, nämlich das Bewusstsein darüber, dass wir soziale Wesen sind. Ja. Also sich klar zu machen, dass wir im Grunde genommen nicht als Individuum alleine überleben können. Ja, genau. Also wir werden ja sozusagen in die, die Welt geboren und sind von Anfang an abhängig von sozialen Systemen und es zieht sich aber bis hin durch. Und das heißt, ich muss sozusagen ja irgendwann ein Regelwerk entwickeln, um diesen sozialen Frieden aufrechtzuerhalten, um eben diese gegenseitige Abhängigkeit stabil zu halten.
0: Ja, man könnte mit Kant sagen, wozu denn diese komplexen Regelwerke wenn wir doch den kategorischen Imperativ haben und jeder kann den einsehen und warum handeln wir nicht alle danach? Ja. Da sagt eben Kant, wir sind ja eben viel zu schwache Wesen. Also wenn wir nur vernünftig wären, dann bräuchten wir gar keine Gesetze. Weil dann würde ja jeder nach dem kategorischen Imperativ leben und dann würde ja keine Probleme existieren. Mhm. Aber wir sind eben so leicht verführbar und wir sind eben so geneigt, unsere Vernunft beiseite zu schieben und andere Motive in den Vordergrund zu stellen. Deshalb brauchen wir auch als Stützen gewissermaßen konkrete Gesetze zu konkrete Regeln die wir auch kodifizieren. Ja, Also Moral ist ja dann kodifiziert zu Gesetzen, die dann auch handlungswirksam sind. Also wenn ich was klaue, dann werde ich bestraft. Oder wenn ich jemanden umbringe, werde ich bestraft. Und Kant sagt, das sind natürlich Notwendigkeiten, weil wir nicht naiv sein dürfen. Zu sagen, nur weil ich den kategorischen Imperativ kenne, mhm.
1: heißt natürlich noch lange nicht, dass ich danach handle. Ja, und was natürlich hinzukommt, ist, dass... Ähm Moral oder Normen ja nie in Stein gemeißelt sind, ja. das heißt sie sind ja immer hinterfragbar, sie sind so. auch missbrauchbar, ja, klar. das heißt so fluide, so flüssig wie eine Kultur <lacht> ist, so verhält fall, es sich ja auch mit Normen ja. letztendlich, das heißt man hat auch einen permanenten Wettstreit der ja. Regeln, was natürlich insgesamt das Regelwerk schwächt, ja. weil wenn man davon ausgehen würde, Regeln sind in Stein gemeißelt, es ist jedes Mal mit Vernunft nachvollziehbar, dann würde man sozusagen die Regeln an sich auch nochmal mehr wertschätzen, glaube ich. Also ich glaube, es gibt ganz viele Regelbrüche, weil man einfach nicht überzeugt von der Regel ist, weil ja. man sagt, das kommt irgendwie von oben. Ja. Wir haben ja ganz viel jetzt auch äh, aktuell politisch diese Diskussion, man wird ja nochmal sagen dürfen und ja. die machen da Moralapostel und legen uns was auf. Das ist ja genau dieses Phänomen, dass man sagt, man hat eine Seite, die uneinsichtig ist, die ja. sagen, die Regeln, die Normen gehen mir zu weit, die schränken mein Denken ein. Auf der anderen Seite die Befürworter, die sagen, ja Beispiel jetzt bei Sprache, es ist einfach wichtig, Regeln zu finden, die andere nicht verletzen und so weiter und so fort. Also das heißt, es findet auch ein permanenter Wettstreit um Regeln und Normen statt.
0: Genau, deshalb ist es bei Moral, bei moralischen Regeln ist äh, die Frage gar nicht so interessant. Ähm, gibt es die? Weil es gibt immer moralische Regeln. Selbst wenn wir alle abschaffen würden, haben wir immer noch die Regeln, dann gilt heute das Recht des Stärkeren. Sondern die Frage ist, wie begründet man eigentlich moralische Regeln? Wo kommen die eigentlich her? Du hast ja schon ein Stichwort gegeben. Die können in Stein gemeißelt sein, indem sie zum Beispiel religiös aufgeladen werden, die zehn Gebote. Good old Moses. Genau, sind in Stein gemeißelt. Da ist natürlich dann die, der Ursprung der Moral ist ins Göttliche hinein verlagert worden oder ins Göttliche hinein projiziert worden. Das ist ja der Versuch, eine, eine Verewigung von ja. Regeln herzustellen, zu konstruieren. Die sind in Stein gemeißelt. Das heißt, sie sind Grunde unveränderbar.
1: Vorläufer der Gesetze, also ja, für aber uns Gesetze sind ja schon auch relativ, Schon, es aber es gibt ja noch Abstufungen Grundgesetzes,
0: ja, genau. noch
1: stärker in Stein gemeißelt ja. als jetzt Strafgesetz. Also und, man sieht,
0: das. es gibt bestimmte Regeln, die müssen eine bestimmte Festigkeit haben und andere Regeln sind vielleicht eher verhandelbar, also es gibt vielleicht ganz starke Regeln, über die man nicht verhandeln kann, das wären zum Beispiel bei uns so die ersten Artikel des Grundgesetzes, die auch nicht abgeschafft werden dürfen, auch nicht durch
1: Mehrheitbeschlüsse. Naja, verhandelbar ist, glaube ich, grundsätzlich alles, das ist die Frage, wie geht die Verhandlung aus? Also als ja. wenig Befürworter, die jetzt sagen, wir, wir dürfen uns jetzt wieder gegenseitig töten.
0: Aber selbst wenn es sie gäbe, dürften wir sie halt diese, diese Gesetze, diese ersten Regeln des Grundgesetzes nicht ändern.
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: Dürfen wir nicht. Nee, also geht es in der Verfassung ja, und ja. Dieses nicht vorgesehen.
1: Ja, natürlich, aber Seitdem es ist dennoch, eine Revolution und ja natürlich, klar, eben, aber also <lacht> genau. ich sag mal, prinzipiell aber, ja. sind solche Regeln immer verhandelbar.
0: Immer, nur man sieht jetzt schon, dass es bestimmte, also in, in modernen Demokratien, rechtsstaatlichen Demokratien gibt es, liberalen Demokratien gibt es so einen Grundstock an Werten, die sind schwerer zu verhandeln, als jetzt konkrete Spezialnormen in bestimmten Bereichen, die viel stärker äh, veränderbar sind. Ja, also ganz konkrete Rechte, die auch dann erst überhaupt aufkommen, wenn es ein Problem dazu gibt. Also die ganze Internetwelt ist ja juristisch jetzt gerade dabei, dass man das versucht irgendwie zu regeln, weil es plötzlich Probleme gibt, die es vorher ja gar nicht gab, weil man die Technologie noch gar nicht hatte. Ja? Oder bei medizinischen Problemen, die man früher gar nicht, hat sich das Problem gar nicht gestellt. Und plötzlich gibt es immer wieder neue Probleme. Und deshalb brauchen wir immer neue moralische Regeln. Das hat der Popper auch. Ja? Also Karl Popper hat ja auch wieder sein Grundprinzip der Falsifikation auf die Moral angewandt. Der hat gesagt, Moral muss sich eigentlich immer ändern, weil das Leben sich ja immer ändert. Also wir haben immer wieder neue Probleme, moralische Probleme und deshalb brauchen wir auch immer wieder neue Regeln, um diese Probleme dann zu bearbeiten. Deshalb ist Moral, wenn sie wirklich kantianisch gedacht ist, aus der Vernunft heraus, kann gar nicht starr sein in dem Sinne, dass die konkrete Norm, also ein konkretes Gesetz immer gleich bleibt. Was aber Kant uns mitgegeben hat, ist eine Begründungsnorm. Also ich muss immer bereit sein, Moral zu begründen und zwar mit der Vernunft zu begründen und dann können wir im Diskurs mit vernünftigen Argumenten herausfinden, welche Norm für welchen Problembereich angemessen ist und welche nicht. Und das ist geschichtlich ja immer wieder verändert worden, natürlich.
1: Ja, wobei natürlich nicht der einzige Faktor die Vernunft ist, sondern was wesentlich entscheidender ist, ist ja die Information ja. an sich. Und daraus resultierendes Bewusstsein. Ich mache mal ein Beispiel, ja. Umweltbewegung. Ja. Das war ja vor 100 <lacht> Jahren nicht existent, ja. die Problematik, dass es ja. sowas wie Umweltzerstörung überhaupt geben könnte. Das war also alles völlig normal. Ja. Ähm, das heißt, das erste Mal so wirklich aufgepoppt die Umweltbewegung war ja, ähm, als es so die ersten Bilder aus dem All mhm. gab, wo der ich. Mensch sich plötzlich ein Bild machen konnte, von, von der Erde von oben. Ja. Und dass das tatsächlich keine unendliche Welt ist, sondern sehr überschaubar, vielleicht ein sehr zerbrechlicher Planet und mhm. so ist irgendwann tatsächlich auch dieses Umweltbewusstsein mhm. überhaupt in die Gesellschaft eingesickert und mhm. darauf basieren kannst du ja erst, also wenn dir klar wird, wir haben ein Problem, genau. kannst du ja erst Normen entwickeln mhm. und dazu brauchst du nicht nur die Vernunft, mhm. sondern letztendlich auch sowas wie, wie Neugier, Erkenntnis, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, Informationen, mhm. aber auch tatsächlich wiederum Bilder und Geschichten. Ja die ja auch ganz wichtig sind. Also ja. Du brauchst ja Geschichten und auch das erleben wir ganz aktuell in den sozialen Netzwerken, wo ganz viele Geschichten kursieren, die angeblich belegen sollen, dass das und das passiert. Ja. Aber das sind alles so kleine Nadelstiche, die sozusagen einen Diskurs anstoßen, um über neue Normen und Regeln zu verhandeln.
0: Ja. Es gibt so. ein Problembewusstsein, das dadurch genau. entsteht. Ja. Und dann sind wir aufgerufen, das zu regeln. Genau. Und dann die Frage, wie? Ne? Das natürlich dann...
1: Und natürlich schon die Frage, dann kommt wieder sozusagen das Thema unserer letzten Sendung, nämlich Macht. Also wenn Macht dann auch eine Rolle spielt, gibt es vielleicht Interessensgruppen, die ein Problem vielleicht größer machen wollen, als es Gibt's ist auch, genau. gegebenenfalls, oder kleiner machen ja. wollen, als es ist. Ja. Also ganz aktuell Las Vegas, die Schießerei, die ja. Waffenlobby, die das natürlich kleinredet oder ja. noch gegenargumentiert. Ja. Und das ist ja eigentlich so das Spannende, also dass du eigentlich hängt steht und fällt es nur mit den Geschichten, die die Leute sozusagen den Leuten andocken und dann sie dazu veranlassen etwas ja. zu unterstützen. Also Ja. Wobei bei dem
0: also da sind wir schon in diesem ethischen Bereich, da kommen wir gleich noch ja. zu mit diesen Geschichten, aber wenn wir jetzt mal ganz strikt bei der Moral bleiben und mhm. ich bin ja da schon auf der Seite von Kant und Popper schon so ein bisschen drauf, da würden die Geschichten nicht nur reichen, weil die Geschichten erzählen ja erstmal so meine subjektive Sicht der Dinge und Moral braucht nach Kant immer Argumente, also ich muss argumentieren für die Moral ich muss sie begründen und da reicht es nicht nur zu sagen, ich habe etwas erlebt und deshalb finde ich das, das gut, weil das, das, da kommt man ja schwer zum, zum Nenner, weil Moral zielt immer darauf, dass es so sein muss, dass dem prinzipiell alle zustimmen können, egal aus welche welche Lebensgeschichte sie konkret haben. Und deshalb ist bei Moral die Textsorte der Argumentation so unglaublich wichtig. Wir müssen argumentieren, wir müssen gute Gründe anführen, warum ja, ja. eine Norm gelten soll. Und diese Begründung der moralischen Norm ist das, was die Moral eigentlich, das ist das, das ist der Boden der Moral das ist eigentlich die Argumentation.
1: Aber wir formulieren natürlich viele Argumente auch in Form von Geschichten, von Erkenntnissen, von Erlebnissen, also schon ja, anekdotische das sich, Evidenz. Klar. Also sagen wir das ist ja, also es ist ja keine rein wissenschaftlich rationalen Veranstaltung, so, yeah. so eine Normenentwicklung, sondern das ist ja aus einer breiten Gesellschaft Klar. heraus. Also ein, ein wir sehen es ja in der aktuellen, äh, ähm, sag ich mal, Flüchtlingsproblematik. Mhm. Also allein schon der Begriff ist jetzt schon mal wieder, yeah. sozusagen, bringt das ja so als Problem auf den Tisch. Ähm, aber man merkt ja sozusagen, dass jetzt über die ein, zwei Jahre quasi das immer stärker diskutiert, der Druck wird größer, plötzlich mhm. richten sich alle nach diesem Diskurs. Mhm. Ähm, und, und da merkst du halt einfach, das hat aber auch viel mit Geschichten erzählen, letztendlich auch zu tun. Ja, klar. Also weil die wissenschaftlichen Fakten wahrscheinlich auch nochmal anders äh, ja. äh, Dinge darstellen als wirklich diese <lacht> Gefühle. Also für mich ist Popper und Kant in allen Ehren, aber... Ja. Das sage ich ja immer wieder, dass, das, die große, der große blinde Fleck ist, ist der auch. Vernunfttheoretiker, dass sozusagen eigentlich die Gefühle immer Stimmt, noch sehr ja. beherrschend sind bei Menschen.
0: Absolut, das würde man denen auch zu Recht vorwerfen, ja. Nur ich glaube schon in dem moralischen Bereich und dann auch im rechtlichen Bereich, wäre es man darf nicht einen Umkehrschluss machen, dass dann die, die Vernunft keine Rolle mehr spielen darf, nein, sondern das war ja nicht. wir brauchen natürlich auch immer diese Vernunft. Ja. Aber die entscheidende Frage ist jetzt schon auch pädagogisch und psychologisch, wenn wir das nochmal der, dahin drehen: Wie begründet man eigentlich moralische Normen? Also wie begründet man eigentlich, dass etwas sein soll oder etwas nicht sein soll? Und da haben jetzt auch Moralpsychologen so Stufen der Moralbegründung herausgefiltert. Ja. Also man kann zum Beispiel so Moral ganz einfach begründen, indem man sagt, man soll etwas tun oder nicht tun weil man sonst bestraft wird, wenn man das mhm. macht oder unterlässt. Ja, das ist also eine ganz einfache Moralebene. Man kann aber auch argumentieren, ich mache etwas, weil ich in dieser Weise erzogen worden bin, weil ich von meiner Familie oder von meiner Sippe beigebracht und bekommen hat. Das macht man nicht. Das ja. ist heute auch noch eine sehr gängige Moralbegründung. Das macht man nicht, das gehört sich nicht.
1: Oder steht in der Bibel. oder im Genau. Talmud also das soziale im Nahraum ja. sozusagen, könnte man sagen.
0: Ja, also bei uns, bei uns Horn. Da macht man das nicht, ja. Wäre so eine typische äh, moralische Begründung. Man kann aber dann natürlich auch sagen: na gut, nur weil man es bei uns nicht macht, heißt es ja nicht, dass es vielleicht nicht andere machen dürfen, die in einem anderen Kulturkontext aufgewachsen sind. Deshalb braucht man nochmal eine höhere moralische Begründung. Und das wären dann solche kategorischen Imperative, zum Beispiel wie bei Kant, zu sagen, egal wo du herkommst, es gibt bestimmte Regeln, an die müssen sich alle halten, egal welchen kulturellen Background sie haben, egal wo sie aufgewachsen sind. Zum Beispiel, dass man nicht töten darf, dass Eigentum geschützt werden darf, dass es Menschenrechte gibt, die universal sind. Man darf niemanden vergewaltigen, man darf niemanden foltern, die eigentlich unabhängig sind vom sozialen Nahfeld, sondern eigentlich für alle Menschen gelten sollen. Das wäre dann sozusagen eine universelle moralische Begründung. Und so kann man sehen, dass, wenn man Moral begründen möchte, kann man das auf verschiedenen Ebenen machen. Ganz einfach, mit Belohnen bestrafen oder mit... Erziehung, Sozialisation oder eben auch mit universellen moralischen Kriterien. Und die Moralphilosophen haben vor allem in der Aufklärung 18., 19. Jahrhundert versucht, diese universellen moralischen Kriterien herauszuarbeiten. Gibt's das? Und wenn ja, wie schauen die aus? Da war Kant der berühmteste, der das gemacht hat. Also eine Formel im Grunde rausdestilliert aus dem Ganzen. Ziemlich genial, auch wie ich finde, immer noch. Leute wie Habermas haben das versucht. Und äh, so, eine, so eine Verfahrensethik zu entwickeln. Also wir, wenn wir uns im Diskurs zusammensetzen und die Vernunft walten lassen, können wir uns einigen auf bestimmte Grundelemente, die eigentlich für alle gelten sollen. Das ist sozusagen der Versuch, Moral für die Moderne fruchtbar zu machen.
1: Ja, ja aber das funktioniert natürlich nur unter Gleichen. Wie meinst du? Naja, also Es muss ja sozusagen auf Augenhöhe geschehen. Das heißt, ich muss ja. den gleichen Informationsstand haben als ja. allererstes. Ich muss die gleiche Rhetorik haben ich muss die, das gleiche Gefühl oder, oder die Möglichkeit haben, das Gefühl da auszuschalten, zumindest wenn ich vernünftig argumentieren möchte. Und das ist ja natürlich eine Anforderung, die immens gigantisch hoch erscheint. Ja, aber man, wenn ein Kind
0: sagt, das was du sagst ist unlogisch und das Kind hat Recht, dann hat das Kind Recht nach Kant. Also ist, die Vernunft einzusetzen bedeutet unglaubliche Autonomie. Also ich brauche keinen König mehr, der mir sagt, was richtig oder falsch ist. Ich brauche keinen Herrscher mehr sondern ich kann es selbst aus meinem eigenen Vernunft heraus beurteilen oder auch prüfen.
1: Ja, Woher wo, 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 wo weiß ich das? Das, das, das äh, Kant <lacht> würde sagen,
0: das zwanglose Zwang
1: des ja. besseren Arguments. Ja, aber irgendeiner entscheidet ja, was das bessere Argument ist.
0: Die Vernunft im beim kantischen Sinne. Ja, wo sitzt die? In unserem Bewusstsein, in unserer ja, Subjektivität. Was es Leuten,
1: die sie nicht haben und uneinsichtig sind?
0: Ja gut, es gibt Leute, die die Vernunft beiseite schieben. Aber ja, Machen
1: sie das bewusst oder ja, haben sie keine Vernunft?
0: Nee, die haben auch schon. Also jedes vernunftfähige Wesen, sagt Kant, hat den kategorischen Imperativ in sich. Der kann schon einsehen. Das ist ja auch meistens so. Meistens ist es ja nicht so, dass die Menschen etwas machen und sagen, ich wusste gar nicht, dass das falsch ist. Sondern die meisten Fälle sind ja so, dass die Leute schon wissen, dass man es eigentlich nicht tun sollte. Aber die Vernunft und die Kategorie beiseite schieben, muss man trotzdem machen. Also der Normalfall ist ja nicht der, dass man sagt, ich wusste ja gar nicht. Ja, also wenn ich jetzt schwarz fahre im Bus dann wird der Schaffner zu Recht lachen, wenn ich sage, wieso, <lacht> wusste ich nicht, ich verstehe auch gar nicht, warum man Schwarzfahren nicht darf, ist ja, ich habe keine Vernunft, tut mir leid, ja, das ja, ist ja nicht der ja, Punkt, ja, ja, ja. das ist ja fast nie der Punkt, na, na, ja. der Punkt ist natürlich schon immer der, du weißt genau, was, dass du es nicht darfst, dass du es trotzdem gemacht ist. So, ne? und das ist das, was der Kant sagt, in den meisten Fällen ist es nicht ein Vernunftproblem. Also da, da, In den meisten Fällen ist auch kein Informationsproblem, wenn wir irgendwas moralisch ja falsch machen. Also Gibt es auch, aber das ist nicht der Normalfall.
1: Also, ich muss jetzt ein bisschen äh, da reingeräten. Ja. Ich habe ja helle Freude daran, sozusagen ja. die Vernunftethiker ein bisschen ja. wieder auf, die, auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Weil gerade das Schwarzfahren ist ein schönes Beispiel. Mhm. Das ist ja eine Norm, die ich erlernen muss. Ja. Also damit wäre ich nicht geboren. Ich komme nicht auf die Welt und weiß, ich darf nicht schwarz fahren. Ja, ja, sondern richtig. das bringt mir eine Gesellschaft bei, ja. meine Eltern ja. äh, oder der Schaffner beim ersten Mal irgendwie erwisch, Böschchen, hier so. 40 Euro. Genau. Ähm, da, da steckt für mich ehrlich gesagt keine Vernunft drin. Vernunft wäre dann für mich der Moment, wo ich sage, okay, ich habe begriffen, dass wenn eine Norm, ja. ein, ein Norm, äh, eine Norm formuliert wurde, dass ich mich vernünftigerweise daran halten sollte. Ja. Aber auch selber auf die Idee kommen aus der <lacht> Vernunft heraus, dass ich nicht schwarz fahre. Das, das stimmt.
0: Das stimmt. Aber man kann ja, das ist ein schönes Beispiel, weil es so einfach ist jeder hat es schon mal erlebt. Du kannst jetzt das schwarz fahren oder das Verbot dieser Norm auf unterschiedlichen Ebenen begründen. Du kannst ja. sagen, du darfst nicht schwarz fahren, sonst wirst du erwischt, du musst Geldstrafe zahlen. Ja. Das wäre die unterste Norm. Also, du kannst sagen, ich fahre nicht schwarz, weil meine Mama hat gesagt, ich darf es nicht, es gehört sich nicht. Ja. Du kannst aber auch sagen, ich fahre nicht schwarz, weil wenn das jeder machen würde, schwarz zu fahren, dann bräuchten wir entweder ein ganz anderes System, ja, um das da halt trotzdem zu finanzieren, ja. oder wir schaden einfach der Gemeinschaft, weil dann muss der andere das bezahlen, wenn ich es nicht bezahle. Und Kant hat gesagt, je höher die moralische Begründungsfähigkeit ist, umso eher werde ich einsehen, dass ich das tun sollte. Also wenn, das, ist das berühmte Beispiel sind, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, das ist diese untere Stufe. Ne? Wenn jetzt keiner mehr da ist, der mich bestraft, dann ja. fahre ich doch schwarz. Deshalb fahren ja auch viele schwarz, weil die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden ist geringer, weil weniger Schaffende da sind, ja. weil Einsparung und so weiter. Das ist dieses Katze-Maus-Prinzip. Ja. Wenn ich immer sage, auch wenn ich nicht erwischt werde, fahre ich trotzdem nicht schwarz, weil ich weiß, dass dann andere für mich zahlen müssen und ich schade der Gemeinschaft, dann werde ich vielleicht trotzdem nicht schwarz fahren, obwohl ich nicht erwischt werde. Und deshalb ist die Begründung schon wichtig. Ja. Deshalb würde ich auch meinen Kindern nicht sagen, du, wenn du schwarz fährst, dann bestrafe ich dich. Ich würde schon versuchen zu argumentieren und zu begründen, warum es sinnvoll ist, nicht schwarz zu fahren.
1: Gut, aber man kann ja auch dagegen argumentieren.
0: Kann man machen. Da wird es interessant. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich finde dieses ganze System falsch. Ich ja. finde, es sollte einen öffentlichen Nahverkehr umsonst geben.
1: Genau, es ist eine staatliche Infrastruktur. Alles klar.
0: Dann argumentieren wir jetzt. <lacht> also da muss man, aber die einzige ja, ja. Möglichkeit, sowas auszuhandeln, ist doch jetzt, die Vernunft einzuschalten. Ja. Ist doch jetzt zu sagen, das ist ein Vorschlag. Ja. Jetzt prüfen wir den Vorschlag. Ist dieser Vorschlag vernünftig? Das ist ja. die einzige Möglichkeit, das zu prüfen. Ich hätte es doch auch gern, wenn alles kostenlos wäre. Ich, ich, die Frage ich, ich, ist... Was, was ist kostenlos? Nein, aber das, das ist genau der Punkt. Es gibt Leute, die sagen... Ich will eh, dass alles kostenlos ist, ich finde es scheiße, ich fahre schwarz. Okay, das kannst du machen, aber du musst dich dann den Argumenten stellen, wenn du es ernsthaft meinst und wir prüfen deinen Vorschlag, ob er vernünftig ist, ob er vernünftiger ist als das, was es bisher gibt. Wenn das vernünftiger ist und du kannst mir ein System vorschlagen, in dem es möglich ist, dass man öffentlichen Nahverkehr umsonst macht dann wäre das eine sinnvolle alternative zum bestehenden dann würde der kant sagen auf geht's wir machen's so da dieser vorschlag noch nicht auf dem tisch liegt ist es natürlich schwierig das zu fordern denn du musst es begründen was du willst nur so funktioniert's eigentlich du kannst ja nicht aus geschichten das herausmachen du kannst ja nicht sagen ach ich hätte gern ein eis deshalb fahre ich jetzt schwarz mit dem bus und das ist meine wertbindung aus meiner persönlichen lebensgeschichte heraus deshalb sollten wir jetzt alle öffentlichen nahverkehrsmittel frei machen das wäre nicht das würde schaden
1: Nee, also, du musst argumentieren. Ja, ja, ja. Also, mhm. Aber argumentieren alleine reicht nicht, weil, kenne ich wieder ein Beispiel, die Piratenpartei. Da mhm. war mal was früher. Ja. Es das gibt's gab hier. schon eine Partei, ja. äh, die vor allen Dingen auch in Berlin war, im, ja. im Abgeordnetenhaus. Und die hat tatsächlich mal ein Konzept vorgelegt, wo sie gesagt haben, wir wollen den öffentlichen Nahverkehr sozusagen der ist nicht kostenlos, ja. auch das muss man ja immer dazu sagen, der wird ja refinanziert. Also ja. kostet natürlich was. Ja, gut, okay. Und die Frage ist ja immer, woher kommt das Geld? Wer, wer ist es solidarisch gezahlt? Ja. Ja. Und sie hatten eben so ein solidarisches Modell, wo ja. man eben gesagt hat, nee, wir refinanzieren das sozusagen über Steuereinnahmen, okay. jeder hat das Recht auf Mobilität und so weiter, eine eine sehr vernünftige Argumentation, mhm. die sich aber trotzdem nicht durchgesetzt hat, weil sozusagen die Alten, also wenn du das jetzt, und das ist so für die, die Schwäche, weil Vernunft äh. ist immer gekoppelt an Macht und Geschichten, es ist nicht das vernünftige Argument oder <lacht> das ist das Argument, was sich am ehesten den Menschen durchsetzt?
0: Gibt es auch, trotzdem. ich verstehe keinen
1: Donald Trump als Präsident. Äh, richtig,
0: ehrlich. aber es ist ja auch, <lacht> das stimmt natürlich, weil wir natürlich ganz viele andere Facetten in uns haben als die Vernunft. Trotzdem, bei solchen Entscheidungen ist, finde ich, das beste Mittel die Vernunft. Ja, Auch bei Donald Trump ist Aber es ganz wichtig zu sagen, es ja, gibt vernünftige Richter, ja, die diese unvernünftigen <lacht> Vorschläge kassieren, weil sie sagen, wenn wir das durchdenken, was die Folge wäre von dem, was der vorschlägt, können wir das vernünftigerweise nicht rechtfertigen, deshalb machen wir das nicht. Das ist das einzige Mittel, was sinnvoll ist, um das zu stoppen, denn wir sehen ja im Moment in politischen Sphären, wenn wir um uns schauen, was dieses aus dem Bauch heraus und mit Emotionen und die Vernunft beiseite schieben, was das für schlimme Folgen auch hat. Ja? Verstehst was ich meine? Also yeah. wenn, man, ja, wenn man sozusagen äh, an Wertbindungen sich ausagiert, ohne die und die Vernunft vollkommen beiseite lässt, sind wir schnell da, wo wir nicht sein wollen. Deshalb würde ich schon nochmal die Lanze für die Vernunft brechen in dem Bereich der Moral, also in dem Bereich der Regeln und Normen.
1: Ja, wobei natürlich die Vernunft etwas ist, was sich entwickeln muss. Ich glaube nicht, dass du ja. mal mit Vernunft auf die Welt kommt. Nein, das, das würde also der Kant auch sich, sagen. Okay. Wir haben die also Potenzialität, nein, nein. An, so jeder hat Vernunft in sich, in seinem Bewusstsein. Aber Das Bewusstsein ja.
0: entwickelt sich ja. Also okay. wir haben die Potenzialität unseres Bewusstseins von der Geburt an, aber die muss sich entfalten durch Erziehung, durch Sozialisation, durch Entwicklung. Das haben die Psychologen ja gut beschrieben. Ja. Dass Kinder bestimmte Dinge können im bestimmten Alter und dann entfaltet sich die Vernunft bis zum Erwachsenenalter bis sie dann ausgebildet ist. Also da, da brauchen wir natürlich Futter von außen, damit es sich entwickelt, das ist ganz klar. Aber in der Logik selbst, sagt Kant, liegt der kategorische Imperativ.
1: Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich bei Donald Trump bleibt, <lacht> sehr ja wirklich ein ja. sehr naheliegendes, griffiges Beispiel, ja. ähm, hat der dann keine Vernunft? Der hat natürlich Vernunft.
0: Heißt aber nicht, dass er sie immer einsetzt bei seinen Entscheidungen. Das heißt, da überwiegt die Macht. Zum Teil. Ich kann das jetzt nicht direkt beurteilen, weil ich den Mann ja nur aus der Ferne sehe. Aber seine Entscheidungen deuten darauf hin, dass er oftmals nicht sehr vernunftorientiert handelt, sondern nach anderen Motiven handelt. Und da ist es ganz gut, wenn wir ein republikanisches System haben, haben wir im Demokratiefolge besprochen, das dann prüft die Vorschläge des Präsidenten und auch gegebenenfalls stoppen kann, weil es natürlich die Folgen, hypothetisches Denken, in die Zukunft zu denken, abwägt und dann prüft, ist dieser Vorschlag gangbar oder nicht. Mhm. Ja. Man kann auch dieses Wort, dieses gangbar nehmen. Also mhm. ist etwas gangbar. Und gangbar heißt jetzt ja, gucken, was für Folgen hätte das. Und dann können wir entscheiden, wollen wir das oder wollen wir es nicht. Und das ist im Grunde schon das, was der Kant meint. Also sagen wir, denken wir denken es bis zum Schluss durch und entscheiden dann, ist es sinnvoll oder nicht. Es gibt ja auch Dinge, die verändert worden sind, weil das Neue vernünftiger war als das Alte. Ja. Wie? Naja, zum Beispiel Menschenrechte wurden irgendwann etabliert, weil man gesehen hat, man kommt damit an bestimmten Demokratien weiter als ohne die Menschenrechte. Nach der Weimarer Republik zum Beispiel. Die ist zusammengebrochen, weil sie nicht wehrhaft war, weil die Nazis die Weimarer Republik ausnutzen konnte, um die Demokratie abzuschaffen. Daraus wurde gelernt, könnte man sagen. Und moderne Demokratien sind nicht doof, sondern sind wehrhaft und geben Menschen nicht die Instrumente in die Hand, um sie abzuschaffen.
1: Naja, wobei es natürlich auch Rückschritte gibt.
0: Es gibt auch Rückschritte, aber ähm, ich denke, moderne liberale Demokratien haben schon ein bisschen gelernt aus der Geschichte und sind ein bisschen vorsichtiger geworden, so dass man sie nicht sofort abschaffen kann, wenn irgendjemand kommt und sie umdreht.
1: So wie in der Weimarer Republik. Naja gut, den Eindruck habe ich momentan tatsächlich nicht. Ja. Äh aber ich finde
0: Amerika ein schönes Beispiel. Man sieht in Amerika, wie wichtig es ist, eine funktionierende republikanische Demokratie zu haben. Dass man eben nicht das machen kann, was man will, nur weil man Präsident ist. Ich finde das ein sehr schönes, Aber also es zeigt find, sich gerade.
1: Ja, Im Vergleich und, zu anderen Ländern, die das nicht haben. Ja und nein. Also sagen wir so, das ist so ein bisschen wie der Sicherheitsfallschirm, der noch ja. so da ist. Ja. Aber ich finde an vielen Punkten hat die Demokratie in Amerika schon versagt. Weil wenn du vergleichst, was Trump sich in vor und nah, während seiner, ich sag schon nach, ja. aber während seiner Amtszeit geleistet hat ja. und du blickst zurück auf einen Präsidenten wie Clinton, ja der wegen einer Sexaffäre mhm. eigentlich fast aus dem Amt ja. gefeuert wurde. Und was er, also das, er hatte sowohl dieses Sex-Ding ja. hinter sich, er hat gelogen, er hat mit den Russen, den größten amerikanischen Feind offenbar kooperiert und so weiter. Also das wären für mich ganz viele Anlässe, Warnsignale gewesen, mhm. wo eigentlich Demokratie schon viel früher hätte greifen müssen. Ja. Diese Checks and Balances, die bei Clinton sofort gegriffen haben. Oder auch Nixon und so weiter. Also das heißt, mhm. da mache ich mir dann schon Sorgen und frage mich, wie oft kann dieser Mann eigentlich noch die rote Linie überschreiten, ohne dass es Konsequenzen hat?
0: Das stimmt, aber du bist jetzt auch schon wieder dabei, das vernünftig zu prüfen. Also auch du ja, machst ja. das ja. Also sagst du, ist es, du wächst es ab. Ne? Wie, wie ist es eine zu werten, wie ist das andere zu werten? Ich würde dem zustimmen. Ähm, da kann man auch schon sehen, dass es natürlich Gefährdungen gibt. Ja. Aber ich glaube schon, wenn man jetzt sieht, diese ganzen äh, diese ganzen Gesetzesvorschläge, die, die gassiert worden sind, von Richtern, die er dann auch später beschimpft hat mit, mit Wut und so mhm. weiter, das ist für mich schon ein Zeichen, dass da noch was funktioniert. Im Vergleich zu anderen Staaten, die wirklich dabei sind, Demokratie substanziell abzubauen, sodass es keine Kontrollmechanismen mehr gibt. Aber wir sind schon wieder im Bereich der Politik. Ne?
1: Ja, und ich, und ich weiß nicht, ob ich das wirklich nur auf die Vernunft, sondern eher auf so ein System, ich sag mal, das, das Macht der Machtbalance. Ja, weil Politik
0: also, ist tatsächlich viel mehr als nur Moral, sondern da kommen tatsächlich auch ganz viele andere Elemente mit hinzu.
1: Ja, weil du vor allen Dingen in den USA hast du ja ein relatives Gleichgewicht zwischen Regierung und Opposition. Was ja. du in anderen Ländern, wie vielleicht in der Türkei oder Russland oder wie auch immer, dieses Gleichgewicht gibt es nicht. Also solange, glaube ich, es zwei Lager gibt, ja. die eh nicht stark, ja. eh nicht vernetzt, eh nicht mächtig, eh ja. nicht Zugang zu Medien haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Balance gerät, wesentlich geringer, als wenn du sozusagen, ich sag mal so eine 60, 70 oder ja, 70-30-Regelungen oder ja, sowas hast.
0: Ja, also Demokratien, wie gesagt, sind unblutige Revolutionen. Du kannst eine Regierung wegwählen. Das kannst du nur dann, wenn es eine Opposition gibt, die dann das übernimmt. Deshalb also mhm. sind ja auch Regierungen, äh, 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 Parlamente gefährdet, die keine richtige Opposition haben. Das ja. ist ganz richtig. Aber vielleicht nochmal zurück zum Moral jetzt. Ja. Also Moral heißt ja nicht nur politisch, sondern Moral heißt auch im konkreten Leben.
1: Ja.
0: Also ich darf niemanden schlagen, ich darf niemanden beleidigen. Und da gibt es bestimmte Normen. Und äh, die sind auch mit Sanktionen zum Teil äh, aufgeladen. Und sie sind ja. kodifiziert in Gesetzen. Das ist der nächste mhm. Schritt, wenn Moral zu Recht wird, dass es auch einklagbar ist. Mhm. Und da gibt es auch unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen, welche moralischen Regeln zu gesetzen werden und welche nicht. Ja, also Ehebruch zum Beispiel ist keine rechtliche Norm. ist aber eine moralische Norm, würden wir sagen. Das gibt andere ähm, Länder, in denen es nicht so ist. Da ist auch Ehebruch eine gesetzliche Norm. Und ähm, umgekehrt, also zum Beispiel Kinder zu, zu schlagen war früher vielleicht eine moralische Norm, aber keine just, rechtliche. Man konnte niemanden bestrafen dafür. Eltern nicht, wenn sie ihre Kinder schlagen. Heute kann man das. Das heißt, wir haben so eine Art lebendige Veränderung zwischen Moral und Recht. Also manche moralische Normen werden zu Recht, andere werden aus dem Rechtsbereich herausgenommen, wandern zurück in die Moral. Und dann gibt es ja noch diesen dritten Bereich, den wir Ethik nennen könnten. Ja, Habermas hat gesagt, die moralischen Normen und Regeln sind die, an die sich alle halten müssen an der Gesellschaft. Egal, welche Biografie sie haben, egal, aus welchem Milieu sie kommen, egal, welche Geschichten sie haben. Also, dass man niemanden schlagen und ermorden darf, ist vollkommen unabhängig von meiner persönlichen Geschichte. Aber Habermas würde sagen, das ist nur der Grundkonsens, also sozusagen der Boden. Und Ethik, würde Habermas sagen, sind jetzt konkrete Werte, die ich habe. Also zum Beispiel, bin ich religiös oder nicht? Welche Vorstellung eines Lebens möchte ich haben? Welche Glücksvorstellungen habe ich? Das sind Fragen, die den Bereich der Ethik betreffen. Ethik betrifft auch Werte, die bestimmte Kommunen haben. Also bestimmte Religionsgemeinschaften haben bestimmte Werte, die sie miteinander teilen. Die sind aber nicht wichtig für andere Leute, die der Religionsgemeinschaft nicht zugehörig sind. Und diesem Bereich würde Habermas eher der Ethik zuschreiben. Und da geht es weniger um Normen, sondern da geht es eher um Werte.
1: Ja, was ist da der Unterschied? Vielleicht
0: machen wir uns an einem Religionsbeispiel fest, mhm. weil da ist es sehr schön sichtbar. In traditionalen Gesellschaften war Religion eine in der Moralsphäre ganz stark verankert. Also es war im Mittelalter fast unmöglich, nicht religiös zu sein in Europa. Und da gab es auch konkrete Normen, die aus diesen religiösen Werten heraus entstanden sind. Also zum Beispiel in die Kirche zu gehen sonntags, wenn du es nicht gemacht hast, hast du Sanktionen zu spüren bekommen. Ja, wo warst denn du und was ist mit dir los und so weiter. Und im Laufe der Moderne ist der Religionsbereich aus der moralischen Sphäre in die ethische Sphäre gewandert. Heute ist Religion nicht mehr einklagbar. Du kannst aus der Kirche austreten, du kannst eine neue Religion annehmen. Das ist alles die Norm. Bitte?
1: Bei uns jetzt.
0: Ja, ja, ja. Ich rede jetzt von liberalen Demokratien, ja, ja.
1: klar. Ja.
0: ja, es ist ganz wichtig zu sehen, dass in anderen Bereichen der Welt natürlich Religion noch sehr moralisch ist, auch rechtlich aufgeladen ist. ja Man kann auch jemanden bestrafen, wenn man nicht diese religiösen Normen.
1: Was ja auch meine macht. Theorie nochmal oder die These bestätigt am Anfang, wo ich gesagt habe, du brauchst Informationen, um Probleme ja. zu erkennen. Ich glaube, dass sozusagen diese Globalisierung ja. in erster Linie ein mediales Phänomen ist. Das ja. heißt, wir. Erleben Nachrichteninformationen das erste Mal so hautnah über die ganze Welt hinweg, dass diese Probleme waren schon immer vorhanden, aber sie werden erst für uns sichtbar. Yeah. Letztendlich. Ja. Letztendlich. Ja, ja, klar. Also auf jeden Fall. Genau. Deswegen denken wir das sozusagen ja immer wieder mit. Klar. Das hätten wir vor 40 Jahren wahrscheinlich gar nicht so nee, diskutiert.
0: Das Weil sich ganz neue Probleme jetzt gestellt ja. haben, auch durch die mediale Globalisierung, ganz klar. Nur in liberalen Demokratien wird die Religion zur Privatsache. Ja. Fällt damit in den Bereich der Ethik mehr rein. oder weniger, mehr oder weniger, ja. aber ähm, fällt eher in den Bereich der Ethik rein, weil Religionen liberalen Demokratien eher die Frage ist, wie will ich leben, was sind meine Sinn, was ist, das ist der, der Sinn und die Bedeutung meines Lebens und nicht mehr so stark die moralische Frage. Deshalb ist auch die moralische und rechtliche Norm für Religion innerhalb moderner liberaler Gesellschaften nicht mehr eine konkrete, Norm, äh, keine konkrete Religion, sondern die Religionsfreiheit ist klar. Also in liberalen Demokratien ist nicht mehr die moralische oder rechtliche Norm, du musst einer bestimmten Religion angehören. Sondern weil die Religion in den ethischen Bereich gewandert ist, ist die moralische Norm die die Religionsfreiheit. Du darfst jede Religion annehmen und du kannst auch ohne Religion leben. Das ist in deinem Bereich und niemand hat dir vorzuschreiben, wie du in diesem Bereich zu leben hast. Deshalb ändert sich die Norm. Ja? Die Norm früher, du musst die Religion haben. Heute die Norm, du darfst niemand die Religion aufzwingen, weil sie im ethischen Bereich gelandet ist. Und ich finde die Unterscheidung, die Habermas da vorne zwischen Moral und Ethik, sehr interessant. Weil man differenzieren kann zwischen dem Bereich der persönlichen Glückssuche des einzelnen Menschen welche Werte sind für mich wichtig und zwischen dem Bereich, in dem manche Werte zu Normen werden, aber nur dann, wenn sie vernünftig begründet werden können und wenn sie auf Gegenseitigkeit beruhen. Und das ist bei Religion nicht der Fall. Also ich gehe sonntags in die Kirche, weil das für mich ein hoher Wert ist, aber ich könnte niemals erwarten, dass es ein anderer macht, dem das nicht so viel wert ist. Aber ich kann die Norm aufstellen, dass wir uns beide in Ruhe lassen müssen, dass der andere nicht aufzwingen darf. Und das ist die Norm. Und daran kann man das sehr schön sehen zwischen Gesetz, also Recht, Moral und Ethik. Yeah. Ja. Und ich finde, diese Unterscheidung immer einzuführen, ist in vielen Bereichen sinnvoll. Also gucken, um was geht es hier? Geht es hier um Werte, die Persönlichkeit betreffen? Geht es hier um moralische Regeln, die für alle gelten sollen? Und geht es um rechtliche Gesetze, die auch einklagbar sind, die auch sanktionierbar sind durch staatliche Machtvollzüge?
1: Mhm. Was ist dann, um, wenn wir schon bei der Begriffsklärung sind, bei der Unterscheidung? Weil es gibt ja dann so Begriffe wie Ethikkommission, ja. Ethikrat. Ja. Geht es da wirklich um Ethik oder das ist, ist das gute, eher das, die Diskussion um die moralischen Normen? Das ist ganz
0: schwierig, weil dieses, was ich jetzt mit Habermas gemacht habe, mit der Moral-Ethik-Unterscheidung, ist eigentlich eine ganz spezielle Unterscheidung. Die meisten machen die Unterscheidung nicht so. Die meisten Philosophen würden sagen, Ethik ist die Begründung von moralischen Normen. Also das Nachdenken, warum sollten moralische Normen gelten und so weiter, das ist der Bereich der Ethik. Mhm. Ich habe nur dieses Habermas-Modell vorgestellt, weil ich das eigentlich ziemlich spannend finde. Aber das ist im Grunde eigentlich nicht Common Sense. Deshalb ist die Ethikkommission, ich würde sie fast eher Moralkommission nennen. Hört sich halt nicht so gut an. Hört sich nicht so cool an. Aber da geht es ja schon um die Frage, was für Regeln sollten für alle Menschen gelten. Ja? Und äh, Ethikkommission wäre eher die Frage, was macht uns glücklich, was ist unser Sinn des Lebens. Das diskutieren die aber gar nicht so stark. Das fließt natürlich schon
1: ineinander irgendwie, ganz klar
0: aber meistens hat die Ethikkommission mit moralischen Fragen zu tun und mit rechtlichen Fragen ja. dann natürlich.
1: Weil in dem Zusammenhang kommt ja immer sowas, ist das ethisch erlaubt, ist das ethisch ja. vertretbar.
0: Da gibt es natürlich Mischformen, also man ja. würde schon sagen, Platon zum Beispiel, der alte Grieche, hat gesagt, eine Gesellschaft ist dann ideal, wenn meine individuelle ethische Glückssuche identisch ist mit den moralischen Anforderungen, die ich von der Gesellschaft habe, dann ist Frieden. Ja. Ja. Also, viel Glück. <lacht> viel Erfolg. Ja, also ich, wenn ich das will, was ich soll, ja. Ist alles gut. Aber das ist natürlich ein bisschen naiv, weil ähm, das ist der Idealfall. Und es, äh, nach Kant wäre das eigentlich auch nicht gut, weil dann würde man ja gar nicht hinterfragen, was, was gelten soll. Wenn das einfach identisch ist, dann lebt man so vor sich hin und denkt gar nicht nach. Sondern diese Spannung zwischen Ethik und Moral, die ist auch wichtig. Mhm. Weil ich kann zum Beispiel aus einem moralischen Hintergrund eine Ethik kritisieren. Wenn zum Beispiel eine Ethik sich aufschwingt, eine moralische Norm zu werden. Also wenn es plötzlich irgendeine eine religiöse Bewegung gibt, die sagt, alle Menschen müssen meine Religion haben, ja. sonst äh, rebelliere ich oder mache Druck, dann kann ich sagen, aus einer moralischen Perspektive, stopp, das geht nicht, weil hier, hier hast du eine Grenzüberschreitung begonnen. Ja? Du hast den ethischen Bereich verlassen und begibst dich auf die, auf die Moralebene. Und da setzt dann wieder die Vernunft ein, zu sagen, das ist unvernünftig. Denn wenn alle so handeln würden, würden wir in ständigen Religionskriegen leben. In einer pluralen Gesellschaft, wo ganz viele Religionen miteinander leben. Deshalb müssen wir eine andere Norm haben, nämlich die
1: der Religionsfreiheit. Und die ist dann wiederum einklagbar. Aber heißt das nicht auch, dass, um jetzt nochmal auf die Gefühle zurückzukommen, dass es erst sowas wie eine Verletzung geben muss, um überhaupt ja, an den viele. Punkt zu kommen, über Moral zu sprechen? Das
0: sagen viele gerade, das, ist das sagen, hat Hannah, hat Hannah Arendt gesagt, in äh. Bezug auf die Menschenwürde den können wir fast nicht positiv bestimmen, was ist Menschenwürde. Aber es wird sehr schnell klar, was es ist, wenn es verletzt wird, wie sich das anfühlt, wenn man gedemütigt, gefoltert, gequält wird. Dann plötzlich wird es evident, was die Menschenwürde ist. Und ich glaube, das ist was ganz Richtiges, weil vieles ist uns selbstverständlich und wir merken es gar nicht, weil es so klar ist. Aber wenn es mal verletzt wird, merken wir, wie wichtig das eigentlich ist, dass es so eine Gültigkeit hat und dass es auch so geschützt wird. Und gerade bei diesen hohen Werten, also Menschenwürde, Menschenrechte, da ist das, glaube ich, tatsächlich so.
1: Ja. ja, und es ist natürlich auch wieder eine Auslegungssache, und eine Verhandlungssache. Ja. Und äh, du musst natürlich denjenigen, dessen Würde verletzt wird, mhm. die müssen ja auch eine Stimme entwickeln. Ja. Also gerade jetzt, wenn man am, am Thema Kinderrechte, was ja relativ gesellschaftlich mhm. neu ist. Mhm. Kinderrechte kannst du erst dann verhandeln, wenn Kinder eine Stimme bekommen. Ja. Und das konnten sie eigentlich nur über Erwachsene. Ja die stellvertretend für die Kinder und die Leid gesehen haben bei Kindern, die ihre Stimme erhoben haben, um das überhaupt in den Diskurs hier reinzubringen.
0: Ja, so ist es. Da gibt es auch Grenzen der Gerechtigkeit. Martha Nussbaum zum Beispiel, eine bekannte Philosophin, die hat jetzt auch versucht zum Beispiel zu sagen, was ist eigentlich mit unseren nichtmenschlichen Mitbewohnern auf der Welt? Ja. Die haben ja keine Vernunft, jedenfalls nicht so wie wir. Die können sich nicht so artikulieren wie wir. Die können nicht einklagen. Die können keine Parlamente bilden, keine Revolutionen machen.
1: Außer also bei, bei Konferenz, genau. Konferenz der Tiere und bei ja, Animal Farm.
0: So ist es. Das ist ja der Versuch. Aber ähm, das können sie ja gerade nicht. Das heißt aber nicht, dass wir mit denen machen können, was wir wollen. Sondern da gibt es auch so, äh, natürlich Versuche, dass wir Repräsentanten für die Tiere bestimmen. Nämlich Menschen, die auch die Rechte der Tiere artikulieren. Mhm. Auch wenn sie es selbst nicht können. Hatten wir auch be bei behinderten Menschen zum Beispiel, die das vielleicht nicht so gut können. Und da gibt es natürlich dann Sphären, Gerechtigkeitssphären, ähm, die wir natürlich verhandeln müssen, auch wenn wir es mit mit Partnern zu tun haben, die vielleicht nicht die Artikulationsfähigkeit haben, wie jetzt Menschen, die haben beispielsweise. Und da gibt es auch so interessante Diskurse an diesen Grenzen der Gerechtigkeit oder Grenzen der Gemeinschaft. Und das haben jetzt vor allem so moderne Ethik- und Moralphilosophinnen und Philosophen so angetastet und, und überlegen da in diesem Bereich. Aber ich finde es schon wichtig zu sagen, ähm, auf diesen Wertebereich, also diesen Ethikbereich, was ist mein persönliches Lebensziel, was sind meine Dinge, die mich glücklich machen, die mich erfüllen, da sind dann auch wieder die Narrationen so unglaublich wichtig, weil das kann ich nicht gut argumentieren. Es gibt Menschen, die sagen, ich versuche irgendwie mein Lebensglück so zu argumentieren, dass jeder einsichtig sein muss und das auch gut finden muss. Diese Leute sind sehr unsympathisch. <lacht> kennst du so Leute, ne?
1: Weißt du, wie du äh,
0: nee, Aber es gibt es ja. Machen wir ein Beispiel. Ich kann jetzt keinen konkreten Namen sagen. Aber es gibt doch so Leute, kennst du die nicht, die immer sagen, das, was ich gut finde, das muss eigentlich jeder andere auch gut finden. Ja, ja? Und das ist auch so ein Fehler. Weil... Ähm, man muss unterscheiden, ist das für mich jetzt gut? Und dann kann ich auch erklären oder viel besser erzählen, warum es für mich gut ist. Oder will ich auf etwas hinaus, das für alle gelten soll? Und dann muss ich eher argumentieren. Dann kann ich, dann muss ich eher sagen, wir, wir gucken auf der Vernunftebene, ob du mir zustimmen kannst. Aber auf meine konkrete Lebenserfahrung kann ich ja nicht zustimmen und kann sagen, okay, ich sehe es genauso, weil ich habe deine Erfahrung ja gar nicht geteilt. Und deshalb ist diese Sphärenunterscheidung, finde ich, wichtig zwischen Ethik und Moral. Moral eher Argumentation und Ethik eher Narration. Ja. ja. <lacht> weil da kann ich nicht zustimmen da kann ich nur nachvollziehen, warum etwas für dich so wichtig ist, aber wenn es für mich auch wichtig sein soll, dann muss ich argumentieren
1: naja gut, ich brauche trotzdem wie gesagt, ich würde ja die Narration nicht davon abtrennen vom Argument ich sage ja auch
0: nur, nur eher das und eher das gibt es auch Mischformen, aber die Sphären wenn man sie jetzt mal so unterscheidet, kann man die Textsorten eher so zuordnen, würde ich sagen also sagt nicht ich, das sagen Moralphilosophen auch ja, auf die ich mich jetzt beziehe
1: ja, ja.
0: Ja. Kompliziert, ne? Kompliziert. Aber ähm, ja, das müssen wir alles in modernen Gesellschaften verhandeln, weil wir einfach so komplex miteinander leben, ist diese Unterscheidung der Geister wirklich wichtig, glaube ich.
1: Ja, und wie gesagt, ich finde ja ähm, eigentlich, dass dieses Verhandeln ähm, das Interessante und dass sich so viel auch jetzt in meiner Lebenszeit eigentlich schon an Normen verändert hat ja. und immer hin und her schwingt und ja. ähm, das ist ja das Spannende. Und ich glaube, man kommt, war vorher in einem Zeitalter, wo das überhaupt nicht hinterfragt wurde.
0: Klar, früher war ganz viel Moral und ganz wenig Ethik oft. Ne?
1: Ja. ja, beziehungsweise es ist ja auch die Frage Ethik im Sinne von, ja, was macht mich glücklich? Die meisten ja. Menschen wissen doch gar nicht, was sie glücklich macht. Ja. Also äh, ja. viele, auch da wird sich dann wieder sehr an Narrativen, an Geschichten, an Erzählungen orientiert.
0: Immer, musst du ja, du kannst nicht einfach... Also hier,
1: Tellerwäscher, Millionär, ja, also das genau. heißt, da steckt schon drin, das ist ein lebensglück -Narrativ. Ich Bin nicht glücklich, wenn ich Tellerwäscher bin? Ja. Ich werde hundertprozentig glücklich, ja. wenn ich Millionär bin Stimmt. und das ist natürlich ein Trugschluss. Ja, für viele, ja. Also das heißt, jeder ja. eilt diesem Ideal nach ja. und merkt dann plötzlich, hoppla, jetzt bin ich Millionär, aber ich bin irgendwie nicht glücklicher, scheiße. Das gibt's auch, klar. Ja. Ja. Sicher. Also muss ich noch mehr Geld anhäufen, gleich ja. wäre ich dann glücklicher. Ja, das so ist weiter. ein Narrativ, genau. Ja. 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 Aber das ist doch meistens der Fall.
0: Bei ethischen Fragen ist es oft so, weil wir uns orientieren müssen an irgendwas, was wir uns von Wir müssen vorausgeht. Ja lernen. Eben, und da haben wir natürlich solche Grundnarrative vom Telewäsche zum Millionär. Du bist deines Glückes Schmied. Das sind so Narrative, an denen wir uns orientieren. Das ist natürlich auch, deshalb ist die Ethik nicht ungefährlich, weil wir oftmals in, in Fahrwasser geraten, in denen es uns dann doch nicht gut geht, wie du eben schon angedeutet hast. Deshalb sagt der Kant, wenn du den Kompass nehmen willst, dann nimm am besten die Vernunft, weil das ist nicht schlecht.
1: Ich oh, ja, ich muss. weiß, ich weiß. Aber <lacht> es ist
0: nicht schlecht, ab und zu mal die Vernunft nochmal einzusetzen, ein Stück zurückzutreten, und sagen, bist du auf dem richtigen Weg? Und lass mal das Bauchgefühl weg, sondern stell mal das Denken ein. Also, stell mal das Denken mm -hmm. an. Und dann guck nochmal auf die Sache drauf. Da finde ich schon diese beiden, also diese Balance zwischen diesen Sphären, Moral, Ethik finde ich wichtig. Die sind durchlässig zwischeneinander, diese Sphären. Aber sie können sich auch gegenseitig gut ähm, mal angucken.
1: Ja, deswegen wäre für mich Vernunft eher eine Kompetenz. Ja, ja, die das aus verschiedenen auch, ja. Teilkompetenzen besteht. Ja. Also kritisches Hinterfragen, ja. Gefühle hypothetisches beiseite, Denken, hypothetisches Denken, Denken ja, genau, das ist das aber so. auch Empathie. Das heißt, sich auch in die ja, Gefühle ja. der anderen hineinzu. Was könnte der ja, fühlen, wenn ja. ich das so und so mache? Also szenarisches Denken. Das sind Dinge, die man eigentlich aber auch üben muss. Einfach. Ja, ja, ja absolut,
0: muss. absolut klar. Das würde der Kant aber auch sagen. Also man muss das, 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 die Potenzialität. Wie kann man das machen? Na durch, äh, bekannt würde sagen durch Erziehung, also Erziehung und Bildung, also das Potenzial. Wenn ich aber die Erziehung
1: nicht habe, kann, habe ich keine Chance mehr. es
0: das hat heißt, keine Chance, aber du hast natürlich schlechtere Startbedingungen, deine Vernunft zu entfalten. Das ist ja das, was Bourdieu sagt. Du hast du bessere Startbedingungen, wenn du eine gute Erziehung hast, wenn du mit viel mit Bildung und Vernunft in Kontakt gekommen bist, als wenn du es nicht hast. Heißt ja nicht, dass dann alles vorbei ist. Aber Natürlich ist es leichter, wenn du äh, eine gute Erziehung hast, wenn dein Potenzial gesehen wurde und entfalt, zur Entfaltung gebracht wurde, ist doch ja ganz klar. Aber, äh, kann gesagt, Vernunft ähm, ist immer ein Potenzial, das wir wecken können. Tja. Müssen es halt nur machen.
1: Ja. In diesem Sinne jo. sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Gerade ist angefangen. Einfach mal machen.
0: Ja. und mal vielleicht fragen, was ist bei mir Ethik und Moral ich finde es bei, bei mir persönlich immer sehr interessant die Frage zu stellen, also bin ich jetzt auf dem ethischen Gleis oder auf dem moralischen Gleis, um was geht's hier
1: gerade? Ja ich glaube diesen Moment überhaupt mal zu entwickeln mhm. und zu sagen, man kann Dinge auch hinterfragen und nochmal durchspielen, Absolut. das ja. ist glaube ich ganz ganz wichtig mhm. ähm, ja. ja und wir hören uns wieder in 14 Tagen, Ja. schön dass ihr wieder dabei seid, mitgedacht habt, mitgehört, zugehört habt und ähm, ihr findet weitere Episoden bei uns auf www.soziopod.de und ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder zu einem neuen Thema. So ist es. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.